0: La trasformazione digitale che parte da una startup del sud, il data management come sta cambiando e come sta in, coinvolgendo i vari progetti, come si stanno evolvendo i call center e come si fanno ad esplorare i mercati e anzi i mercati infiniti. Questi sono i temi della nuova puntata del show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Aitek Show. L'Aitek Show ormai lo sapete è questa trasmissione che trovate in video, ma la trovate insomma soprattutto sui podcast, ormai è diffusissima sui podcast, che racconta il mondo della tecnologia attraverso le interviste dei protagonisti. Come sempre vi invito a mettere mi piace, a condividere se avete gradito, ma farmi soprattutto sapere, conoscere se c'è qualche argomento che volete, eh, che venga trattato nelle prossime puntate e niente, dopodiché non mi resta altro che partire con la puntata. Sono qui con Maria Costanzo di Oracle perché, perché volevo coinvolgere qualcuno che mi parlasse di cosa sta succedendo nel mondo dei dati, di come li organizziamo, quello che stiamo facendo, insomma sono diventati centrali, quindi diamo il benvenuto tech Show a Maria Costanzo.
1: Sì, decisamente sì, in questo momento il dato rappresenta veramente una, un, un elemento per... Eh, per, avere una, la, per conoscere la verità, no? per, per, per avere una misura di quello, di quello che sta succedendo, delle cose, l'abbiamo visto sotto la pandemia, quanto, quanti dati sono stati presentati durante eh, ogni giorno a, a, a tutta la popolazione, quanto sono importanti per conoscere i fenomeni, quello che sta succedendo e quindi sempre più il dato sta diventando rilevante. Questo per noi si riflette in tantissimi nuovi progetti che... Eh, Fanno del dato l'elemento fondamentale e parlando di dato io ci terrei a precisare che non parliamo soltanto di dato relazionale, parliamo di dato in mille forme uno dei fenomeni che sto vedendo è che sempre più i clienti hanno necessità di poter interrogare queste informazioni indipendentemente dal formato che hanno quindi la la capacità di poter gestire archivi multimodello che rappresentino eh, le informazioni con semantiche totalmente differenti, ma che al tempo stesso possano essere interrogate eh, con strumenti semplici, incrociando le informazioni che hanno formati totalmente differenti, questo rappresenta un elemento importante, una semplificazione importante, perché ci permette di Velocizzare il modo di tirar fuori le informazioni, semplificare le applicazioni ed essere molto più veloci nel poter eh, realizzare quelle applicazioni necessarie per tirar fuori questo, questa conoscenza, questo, questo insight. In questo, Oracle chiaramente a dirlo, ovviamente è il leader, eh, ci occupiamo di dati da, da, da così tanti anni che abbiamo. Da, da tempo realizzato architetture di questo Beh,
0: tipo. È inserito nel vostro nome, eh, per cui proprio esatto. cioè.
1: no, no, diciamo che è parte del nostro DNA e di questo ne abbiamo, fatto, ne abbiamo fatto un'eccellenza perché non esistono formati dati che non siamo in grado di gestire, e garantiamo l'interoperabilità di queste informazioni, l'integrazione di queste informazioni sullo, sulla stessa sorgente e garantiamo l'interoperabilità di queste banche dati fra anche enti. questo è un altro elemento importante perché ci sono architetture che permettono l'interoperabilità di queste soluzioni senza necessariamente dover prevedere degli ambienti centralizzati e quindi la distribuzione di questi archivi in, in n enti o in n dipartimenti e l'interoperabilità di questi archivi senza necessariamente dover spostare il dato perché quando parliamo di grandi moli di informazioni spostarle può diventare un'impresa abbastanza onerosa è un'altra delle caratteristiche che, che ci contraddistingue ed dei, è un altro dei trend di mercato che stiamo vedendo la capacità di mettere in piedi architetture anche abbastanza articolate che non richiedano necessariamente la replica del dato ma l'interoperabilità assolutamente sì
0: che poi è, è un'esigenza che, che è nata da tempo nel senso che non è che è una cosa che è nata diciamo negli ultimi due anni che abbiamo visto una grande trasformazione digitale no perché uh-huh. negli ultimi due anni c'è stata un'esplosione però è sempre stata un'esigenza presente no? la differenza è che prima si aveva forse una visione diversa dei dati oggi si vuole veramente insomma averli tutti sotto, sotto mano no? e in, a grande velocità perché poi l'altro, oh, eh. l'altro aspetto sono queste due no? le, le grandi variabili che convergono
1: esattamente il volume e la velocità senza dubbio e, e, e la facile accessibilità a queste informazioni un'altra cosa che non dobbiamo dimenticarci è la capacità eh, di poter utilizzare questi dati immediatamente e contemporaneamente per fare analisi e per supportare le transazioni mi spiego meglio se io ho ehm, organizzato un archivio complesso a piacere dove confluiscono tutte le mie informazioni all'interno del quale io ci faccio anche dell'intelligenza sofisticata perché magari applico degli algoritmi di machine learning per cui eh, tiro fuori nuove informazioni che sono gli scori derivanti da questi algoritmi Questa intelligence deve essere possibile ed utilizzabile non soltanto a fini analitici ma anche a fini transazionali, come giustamente hai detto tu, la velocità con la quale noi abbiamo bisogno di accedere a queste informazioni e la velocità con la quale queste informazioni vengono create ha un impatto importante sul nostro business, sul business delle aziende, sul business dei nostri clienti. Questo tipo di conoscenza deve essere messa a disposizione anche di applicazioni real time che stanno facendo delle transazioni, quindi non solo applicazioni per per fare monitoraggio, analisi, per scoprire nuovi fenomeni, ma per utilizzarli immediatamente operativamente all'interno del nostro business quotidiano e questa è un'altra caratteristica che contraddistingue la nostra soluzione. La capacità multi workload, quella che spesso gli analisti chiamano Translitics o gli hanno dato nomi più, i più creativi possibili,
0: certo. Perché insomma, qui stiamo parlando comunque dell'ultima frontiera, no? cioè il dato, il dato, poi abbiamo ci siamo anche lì, ci siamo inventati tutti i nomi big data. Insomma, ci siamo inventati la qualsiasi, no? perché poi dobbiamo semplificare il concetto, dovendo, dovendo divulgare degli argomenti, dobbiamo semplificarlo. Eh. No? Quindi ci innamoriamo dei termini, noi giornalisti poi siamo un disastro in questo. Eh, detto questo la complessità dei progetti ovviamente sta aumentando perché perché abbiamo questa esigenza di velocità grandi voli di dati come dicevi tu anche la parte transazionale è diventata fondamentale ma ci sono dei settori che si stanno muovendo meglio e chiudo così il cerchio della domanda quanto il cloud incide in questo
1: Beh, sicuramente la la transizione verso il cloud è fondamentale, molte aziende stanno affrontando questo tema per per la naturale evoluzione delle cose, perché è probabilmente il metodo più semplice e più veloce per implementare delle soluzioni, quindi sicuramente il passaggio al cloud sta accelerando l'adozione di questi progetti e sta accelerando la necessità di... eh, velocizzare anche queste, queste operazioni quindi sicuramente è la frontiera del cloud è fondamentale. Noi, ne approfitto per dirlo, di recente abbiamo aperto una cloud region eh, a a Milano e ne siamo particolarmente orgogliosi ovviamente e e questo secondo noi, soprattutto per il nostro nostro paese, sarà sarà un motivo di accelerazione nell'adozione di queste soluzioni, senza dubbio. Non ti nascondo che l'adozione del cloud semplifica anche il lo sviluppo e il testing di nuove soluzioni, cioè il, l'approccio sperimentale, quello di dover provare velocemente delle cose, e magari rischiare di capire che non sono quelle giuste e provarne altre nuove soluzioni, nuovi progetti. Per definizione il cloud è la piattaforma migliore, è la piattaforma più veloce e più, eh, e più immediata per testare soluzioni di questo tipo.
0: Sì, la domanda invece sui settori, perché poi ho chiuso lì, eh, però vedete i settori.
1: Ma i settori che stiamo vedendo particolarmente attivi, guarda, ehm, sicuramente la pubblica amministrazione sta facendo tantissimo, si si sta attivando parecchio su tante nuove soluzioni, abbiamo visto quanto eh, negli ultimi anni la digitalizzazione eh, dei servizi pubblici è stata impattata, no? da, necessariamente dalla da, pandemia e, ma la stessa cosa la stiamo vedendo in mille altri settori anche il mondo del retail ha decisamente accelerato parecchio e il mondo fine del finance già era abbastanza avanti in questo, in questo tipo di soluzioni quindi sicuramente non può che migliorare in questo settore io sto vedendo parecchie accelerazioni nella pubblica amministrazione, parecchio movimento parecchio interesse e, e parecchio interesse, come ti dicevo, sul mondo, sul mondo del retail, il manufacturing e retail. Si stanno muovendo, considera che questi due settori in particolare, almeno per quello che è stata la mia esperienza, eh, ovviamente vedevano l'IT. Non voglio dire come un male necessario, perché <ride> non è così, però ovviamente non era proprio il loro core business. Il, l'accelerazione verso il digitale, per definizione, sta cambiando, sta cambiando le cose. Per cui, eh,
0: Beh ma adesso poi arriveranno insomma tanti progetti che si svilupperanno attraverso il PNRR no? Quindi anche questo credo che sia un altro argomento perché io credo che lì ogni euro investito potrebbe generarne veramente tanti altri no? Per cui
1: assolutamente. eh, Assolutamente e, e sul PNRR in particolare stiamo facendo veramente, stiamo vedendo tan, tanto movimento, tanti fenomeni. Quando parlavo prima di interoperabilità delle informazioni, quello è un tema estremamente, estremamente attuale nel, è legato al, al PNRR perché ci sono proprio dei tavoli del governo che stanno immaginando di trovare la migliore soluzione per gestire il, il, il tema dell'interoperabilità delle informazioni quindi quello sicuramente è, è un tema totalmente dedicato alla gestione del dato quindi per definizione è un tema, è un tema sul quale ci stiamo lavorando e ci interessa particolarmente
0: un'ultima domanda e invece su, su cosa, cosa stai vedendo insomma di talenti no? nel senso che purtroppo eh, questo è un settore in cui mancano un po di talenti mancano un po di persone un po di formazione no? eh, è un argomento che anche voi state avvertendo o no? Vedete che i clienti molto spesso hanno l'idea, ma poi fanno fatica a metterla a terra perché manca un po' di personale.
1: Ma allora, secondo me, eh, questo è stato vero fino a un po' di tempo fa. Credo che le cose stiano cambiando, si sta andando in un'altra direzione e, ed è una specie di valanga, no? un meccanismo che si sta innescando e sta diventando sempre più veloce. Nel momento in cui l'IT con la digitalizzazione ha preso maggior rilevanza all'interno delle organizzazioni non è più quel male necessario che dicevo prima ma diventa un attore più importante che può abilitare la trasformazione dell'organizzazione automaticamente anche e tutte le attività di reskilling di eh, maggior attenzione verso i talenti stanno venendo fuori e quindi il mercato pure si sta rianimando parecchio si incominciano a vedere talenti si incomincia a rivedere persone che approcciano questo questo settore con rinnovata eh, energia ed interesse quindi secondo me le cose stanno cambiando non ti posso dire che siamo, siamo già pronti, che abbiamo già talenti da andare a prendere perché non è così, però c'era stato un momento di stanca, eh? mettiamola così, probabilmente non è il termine più elegante, però c'è stato un momento in cui si era un po' fermato l'interesse verso questo mondo, adesso è, è ripartito ed è ripartito con estrema energia secondo me, quindi sono abbastanza contento che sta riparendo con
0: energia, in... non ti preoccupare.
1: Esatto, <ride> che in brevissimo tempo ne avremo, avremo tanti.
0: Poi sai allora, così chiudiamo e, e ti saluto, insomma io mi occupo un po' con, con Michele Iurillo del Data Management Summit, siccome tu sei di Roma... Molto probabilmente l'edizione italiana prossima la faremo a Roma e quindi insomma, verrò, verrò a, insomma chiederò se riuscirei a partecipare. No? Questo è sicuramente un aspetto interessante con qualche caso per cui insomma riusciamo un po' a raccontarci questo. No? Però io credo che ci sia veramente tanto fermento intorno a questi temi. Cioè, le aziende hanno iniziato a capire che è fondamentale e prima insomma il dato l'abbiamo sempre visto come una cosa bistrattata come di t eh? cioè era un, un di cui oggi è centrale è stato messo al centro no e io lo vedo in tanti settori ma io penso anche e soprattutto alla sanità abbiamo imparato al di là dei dati che ci vengono mostrati tutti i giorni no che avere il fascicolo sanitario e trovi, insieme avere è un, vantaggio, no? è un vantaggio per chi sta dall'altra parte che è un medico ma anche per noi no? cioè, sono cose che stanno andando avanti
1: assolutamente Beh, noi ci abbiamo comprato di recente un'azienda su questo tema quindi capisci quanto Oracle possa essere interessata e particolarmente attenta a questo settore e tra l'altro ci stiamo lavorando eh, anche localmente anche, anche in Italia con progetti specifici sul, sul fascicolo sanitario elettronico e come integrare tutte queste informazioni
0: assolutamente sì Perfetto, allora grazie mille Maria perché è stata una bellissima chiacchierata grazie. e voliamo pagina. Volevo raccontare una storia di intelligenza artificiale applicata, applicata alle aziende, insomma al mondo degli affari e volevo farlo con una start-up, una start-up che fosse anche uno spin-off, uno spin-off di un'università e guarda caso sono andato a pescarla al sud, insomma grazie a una segnalazione, e quindi ho voluto invitare Pierluigi Argoneto di Svelto per farmi raccontare appunto cosa sta succedendo e che cosa c'è dietro alla storia di Svelto.
2: Sì, allora Svelto è una startup che è nata come spin-off di un gruppo di ricerca in gestione dei dati uno spin off del, dell'università degli studi della basilicata e l'idea è stata del, del professore appunto che coordina questo gruppo di ricerca gian salvatore mecca e, ed è nata su spinta mh, diciamo, mh, di realizzazione progettuale di alcune iniziative legate prevalentemente a progetti di ateneo di altre università eh, italiane Poi eh, cosa è successo? Che nell'arco dei primi due anni di attività ci si è resi conto che effettivamente c'era una nicchia di mercato eh, alla ricerca di soluzioni molto customizzate rispetto appunto all'intelligenza artificiale declinata soprattutto nell'ottica del machine learning. E quindi eh, come spin-off appunto c'è stata un po' l'evoluzione in, in start-up, quindi in grado di stare completamente in piedi no? sul, sul mercato, anche in competizione con altri soggetti economici, eh, agendo su questa nicchia di mercato, quindi differ- differenziandosi un po' rispetto ai system integrator che magari forniscono delle Soluzioni di intelligenza artificiale che però sono, eh, diciamo, abbastanza standardizzate. Ecco, questo è un po'. Quindi la scelta, quindi la
0: scelta giusto per capire, eh, al di là insomma, dell'idea di business, no? perché poi uno ha un'idea, poi riesce a capire che c'è un business plan e riesce ad applicarla, è un certo. mercato estremamente eh, interessante in questo momento. No? Credo che ci sia proprio sia il momento dell'intelligenza artificiale applicata
2: sì c'è un un trend in grande crescita eh, sull'intelligenza artificiale in generale noi dal nostro piccolo osservatorio notiamo anche che c'è forse anche un po' di, di fraintendimento, quindi magari colgo anche l'occasione se, se posso per approfondire un po' questo tema, perché c'è anche un possibile effetto boomerang dell'intelligenza artificiale, cioè è una, un trend topic, se vogliamo dire così, è una buzzword, come dicono altri. Eh, la cosa che effettivamente è da tenere in considerazione è che i modelli di machine Learning sono eh, sostanzialmente differenti da eh, altri modelli o applicativi software che siamo abituati ad utilizzare eh, che sono applicativi generalmente deterministici non so io devo realizzare un software per la gestione delle buste paga io a fine mese mi rendo conto se quel software eh, funziona o meno perché mi rendo conto se le buste paga vengono fatte o meno bene sul tema delle, dei modelli previsionali, soprattutto dell'analisi dei dati, e quindi la generazione di valore dei dati, i cosiddetti analytics, eh, chiaramente i modelli di machine learning hanno dei, dei requisiti sia implementativi che di interpretazione che sono sostanzialmente differenti quindi c'è il rischio che poi eh, superata questa enfasi che c'è in queste settimane in questi mesi sul tema ci possa essere anche un ritorno poco piacevole sul tema perché da un lato magari ci sono dei soggetti che forniscono delle soluzioni cosiddette di intelligenza artificiale che poi tanto intelligenza artificiale non è Oppure, dall'altro, potrebbero esserci diciamo delle situazioni in cui proprio il management aziendale non è allenato ad utilizzare degli strumenti di un certo tipo, che sono strumenti che si basano anche su concetti statistico-probabilistici, eccetera, e quindi avere una difficoltà anche nella interpretazione corretta poi dei risultati che certi modelli di questo tipo possono dare. Ecco, quindi. Sì, perché
0: uno dei, uno dei problemi. Che maggiormente vedo no? oggi è che uno dice: Io sono padrone dei dati, ho una grande quantità di dati, lo do in mano ad un sistema e riesce a estrarmi eh, qualcosa, no ma in realtà è una falsa credenza, perché non è che bastano i dati, serve poi saperli leggere, interpretare, met- metterli insieme per creare un modello che possa essere predittivo. Cioè, il giochino è complesso,
2: non basta il dato. Assolutamente, diciamo che gli elementi fondamentali per realizzare dei buoni modelli previsionali sono sono due, il primo è sicuramente quello della quantità e qualità del dato Quindi questo è il primo elemento. Allora la qualità è un fattore che chiaramente si dà un po' per scontata ma che chiaramente è fondamentale. A questo però sui modelli di machine learning c'è da aggiungere anche l'aspetto quantitativo perché per allenare un buon modello di machine learning chiaramente io ho bisogno di di tanti dati perché altrimenti non riesco ad allenarlo sufficientemente quindi c'è il rischio che i risultati che mi vengono forniti si hanno dei risultati un po insomma come lanciare un dado no eh, diciamo che non hanno una grossa corrispondenza con il reale dall'altro lato però il secondo aspetto fondamentale è sicuramente quello della eh, realizzazione di un buon modello di machine learning e questo non può che avvenire anche un po rispetto all'esperienza alla sensibilità di chi va a disegnare a progettare quel modello Questo è il motivo per cui come svelto abbiamo deciso di andare nella direzione delle soluzioni custom e quindi per nulla system integration perché riteniamo che attendere ci possa essere un po' quell'effetto boomerang che dicevo prima perché nel momento in cui tu magari hai anche un, un quantitativo di dati sufficiente, una qualità sufficiente, ma il modello non è costruito ritagliato in modo sartoriale sulle esigenze che ti vengono richieste i risultati del modello potrebbero comunque poi non essere soddisfacenti per, per l'azienda
0: e credo che insomma, su questo voi avete, avete scommesso molto quindi insomma è, è proprio il vostro, il vostro business no? detto questo, svelto con il punto esclamativo fra 5 anni voi pensate che, che si troverà eh, tanto è iniziare, una... Allora la cosa bella ed era il motivo per cui poi ho insistito un po' per fare l'intervista è Siete comunque un, un progetto di tecnologia che ha, ha le origini del sud no? Quindi questo secondo me è, è molto meritorio perché anche lì insomma c'è un grande terreno Quindi la prima domanda è quella, la seconda preparatela su
2: quali settori
0: state puntando
2: allora noi in questo momento diciamo dire dove saremo da qui a cinque anni è abbastanza complicato, insomma la sfera di cristallo eh, non ce l'ha nessuna chiaramente stiamo lavorando perché la realtà possa, possa crescere sempre di più, noi, dopo i primi due o tre anni di attività che dicevo sono stati prevalentemente legati ad attività eh, legate al mondo accademico abbiamo iniziato ad intercettare esigenze e richieste di grandi gruppi industriali del mondo della consulenza attualmente noi lavoriamo per la multinazionale della consulenza pwc eh, Abbiamo de- degli accordi e stiamo svolgendo dei programmi con, uh, con il gruppo Armani e poi anche con il, uh, il colosso delle infrastrutture di comunicazione Open Fiber. eh, per il quale abbiamo sviluppato proprio un un tool di analisi eh, e e di definizione di modelli previsionali per quanto riguarda la richiesta di di fibra in Italia Eh, e, e quello è stato sicuramente un esperimento progettuale molto molto sfidante perché lì nella realtà si è parlato effettivamente di eh, big data gestione big data come potete immaginare Eh, quindi diciamo che da qui a cinque anni io mi vedo sempre più proiettato come svelto in una dinamica in cui anche grandi realtà ma anche medie realtà eh, riescano ad apprezzare sempre di più la necessità di avere questi modelli ma soprattutto di avere dei modelli che siano costruiti effettivamente in modo molto eh, sartoriale su quelle che sono le loro esigenze l'altro aspetto che citavi quello del di essere nati al sud sicuramente sì è un'ulteriore sfida nella sfida lavoriamo chiaramente con con, con tutta Italia anche anche all'estero perché oramai la tecnologia lo lo consente e diciamo che dal rapporto con l'università però questo è un aspetto eh, molto importante eh, riusciamo a, a trarre notevoli vantaggi eh, da un lato c'è la possibilità di attingere alle migliori risorse dei, de, del corso di laurea e quindi significa anche riuscire a coinvolgere i talenti addirittura molto spesso ancora prima che si laureino, eh, perché poi abbiamo una scuola di formazione aziendale che consente poi di adeguare il livello qualitativo di queste persone a, a, agli altri che sono già strutturati all'interno del gruppo e dall'altro quello di, proprio perché si è legati al mondo della ricerca, Di essere sempre un po' sulla frontiera rispetto a nuovi linguaggi di programmazione, a tutte le soluzioni tecnologiche che magari stanno emergendo, anche perché appunto c'è poi una necessità accademica. Quindi eh, questo è sicuramente un un vantaggio che ad oggi stiamo evidenziando come un vantaggio che ci, ci consente di essere molto competitivi.
0: L'ultima domanda era invece sui settori, su quali settori insomma pensate che ci si sta spostando, insomma ci sia maggiore interesse sull'intelligenza artificiale.
2: Allora come settori stiamo vedendo che sicuramente c'è un'attenzione abbastanza interessante nel fintech sicuramente, eh, però vediamo che ci sono diversi settori che si stanno affacciando a queste, a queste metodologie di analisi dei dati, sicuramente il settore industriale, eh, anche quello del, del, dell'health healthcare, ad esempio e quindi ci sono diciamo, dei settori che sono abbastanza consolidati e che stanno adesso vedendo nell'intelligenza artificiale, nel machine learning sicuramente una potenzialità di, di sviluppo di valore, di creazione di valore a partire dalla grossa mole di dati che hanno e questo diciamo che è un po' trasversale. Ecco, io più che settore eh, punterei l'attenzione su un aspetto che insomma ho già accennato prima che è quello della, eh, della crescita della capacità tecnologica, manageriale di queste di queste aziende. Ecco, questo è un un riscontro che mi sento di dare anche in gruppi molto eh, consolidati, magari anche molto grandi o in realtà forse un po' più piccole, eh, la difficoltà magari può essere quella di non trovare la giusta sensibilità nel, nel capire le potenzialità di questi strumenti, perché per i motivi che dicevo prima sono modelli eh, che, che difficilmente riescono ad essere eh, tenuti sotto controllo secondo i criteri standard, no? E, e quindi eh, viene richiesta diciamo una sensibilità anche matematica, se vogliamo. Per poter apprezzare i risultati che che arrivano, il
0: il ritorno dell'investimento è più difficile da misurare nel breve termine. Nel senso, poi sappiamo benissimo che la crescita in realtà poi diventa esponenziale, non è più lineare. Quindi, insomma, bisogna adattarsi a questo cambiamento esattamente. Bene, Pierluigi. Allora grazie mille per la chiacchierata e insomma ti abbiamo disturbato mentre sei in movimento per cui grazie davvero per il tuo tempo e voltiamo pagina sono qui con Irene Cassarino di The Doers perché Perché ha scritto un libro che è Mercati Infiniti e volevo proprio capire insomma come si aiutano le aziende oggi a trovare dei mercati mercati finiti ma tanto cominciare ringraziandola della presenza qui al Tech Show, volevo partire proprio da, da dove è nata l'idea del libro.
3: Sì, l'idea del libro, io mi occupo di innovazione da vent'anni, da, da quando ho cominciato a lavorare praticamente, ho fondato un'azienda che fa questo tutti i giorni e ho notato proprio lavorando che uno dei problemi principali quando ci si occupa di innovazione è proprio mettere a fuoco la cosa fondamentale. Che poi sostiene no? tutto il nuovo prodotto il nuovo servizio tutto parte dall'identificazione di un mercato al quale poi si possono offrire delle cose nuove creando un nuovo valore ecco, una delle cose più e questa è la parte più rischiosa del processo di innovazione e io nella mia attività quotidiana ho proprio notato che è anche la parte più difficile se, avendo accumulato esperienza nel farlo ho deciso di condividere, condividere questa esperienza specifica e affrontare anche l'argomento. Comincio proprio definendo no? che cos'è un mercato. Potrebbe sembrare curiosa come, come intento, perché sembra che sia scontato, no? Ti chiedo cos'è un mercato? E... Cosa mi dici? Che cos'è un mercato? Che Secondo cos'è te. un
0: mercato è una cosa divertente perché, perché se vai da uno di, de, della Bucconi ti dà una definizione, mm. se vai da uno che si occupa di finanza te ne dà un'altra, le persone ovviamente poi hanno delle percezioni diverse.
3: E no? la tua, la tua la definizione di Gigi qual è?
0: Ma la definizione di Gigi è il mercato è un posto dove ci sono delle opportunità che si possono cogliere, quindi dove c'è l'opportunità di vendere un prodotto, un servizio o comunque ci sia una necessità, una domanda di un prodotto, di un servizio.
3: Esatto, esatto. E il punto è come lo trovi, no? In quando si innova bisogna trovare il mercato prima ancora di avere il prodotto o il servizio, quindi è questo il vero il dilemma e la difficoltà. Quindi bisogna definirlo in un modo tale che sia fungibile a, a questo tipo di attività qua. E quindi... il modo che mi sembra più fungibile è proprio definire il mercato attorno all'esistenza di un problema da risolvere che accomuna un gruppo di persone ed è proprio attraverso la risoluzione di quel problema lì che si si crea l'opportunità, come dici tu e la cosa interessante che riguarda per per tutte le aziende è che mentre i bisogni, ce lo dicono tutti i sociologi, tutti gli antropologi i bisogni sono Sempre gli stessi per gli esseri umani, lungo e largo nel tempo, nello spazio, invece i problemi cambiano a velocità notevolissima perché i problemi sono proprio generati da nuove, dalle soluzioni, le soluzioni ad un certo punto invecchiano e generano nuovi problemi che poi vengono risolti da altre soluzioni. Questo è il processo proprio di rinnovamento continuo dei mercati mi piace e
0: questa pensi? cosa così ti incalzo sì, subito no? nel sì. senso che il, eh, molto spesso non si pensa mai allora, noi che siamo legati alla tecnologia lo sappiamo il deterioramento del, dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale mm. provoca dei problemi no? ma questo in realtà è il deterioramento di qualsiasi prodotto che viene eh sì. messo sul mercato che nel tempo non risponde più no? cioè, non sono esigenze nuove o così ardite no. questo, io credo che sia una grande esigenza che ci sia sempre stata
3: esatto sì sì, è un fenomeno che c'è sempre stato ma tu mi insegni che è stato accelerato no, dalla, dalla tecnologia perché se sono le soluzioni a creare sostanzialmente i nuovi i problemi di domani le, le soluzioni di oggi a creare i problemi di, di domani e quindi anche i mercati di domani più è elevato il passo con il quale cambiano le soluzioni e quindi la tecnologia più è veloce eh, il, il ritmo con il quale si generano nuovi mercati quindi questa cosa una volta avveniva nell'ambito cioè ad una velocità che si poteva misurare con le generazioni no? quindi i figli degli imprenditori che dovevano poi trovare nuovi mercati perché i mercati su cui eh, lavoravano i padri erano cambiati no? e invece adesso questa cosa avviene tutti i giorni praticamente quindi ehm, è super importante che le aziende si attrezzino per eseguire una ricognizione, una ricognizione costante di, dei, dei, dei nuovi problemi che quindi si, si trasformano in, in opportunità di business anche i problemi che generano loro stessi no? quindi eh, le, soluzioni, le soluzioni create dal, dai, dai, dai propri, dei propri prodotti e cioè i, i, i problemi creati dai propri prodotti ho appena regalato mio padre una friggitrice ad aria che mi viene molto bene per esemplificare questo, questo meccanismo qua che risolve i problemi creati dalle friggitrici normali no? che, eh, che, che, che fanno alzare il colesterolo, impuzzolentiscono tutta la cucina, e, e hanno creato quindi loro volta eh, diciamo eh, risolvevano il problema di dover friggere sulla, sulla, sulla padella e poi però comunque una volta che puoi friggere normalmente, eh, mangi un sacco di patatine che ti fanno ingrassare e quindi per risolvere questo problema qua hanno inventato un nuovo modo più meno, meno, meno pesante più ecco salutare, di, di cucinare. Salutare, più, esatto. più, sano.
0: più sano ma anche più rispettoso per l'ambiente. Sì, esatto. più rispettoso. Cioè, ci, eh, si legano ovviamente tanti temi. No? Il tema della uno, sostenibilità
3: no? è fondamentale. No? I nuovi mercati, cioè il problema del, dell'impatto ambientale è uno di questi grandi problemi che creano. Le soluzioni quindi quelle le i nuovi mercati dovranno interrogarsi su questo
0: allora io non ho ancora letto il tuo libro quindi sono, mm. dovrò rimediare ma detto questo io credo che ci siano due grandi vettori no? uno l'abbiamo toccato con la sostenibilità
1: mm.
0: ma che la sostenibilità in, dal mio punto di vista è proprio una questione di sensibilità no? che si è alzata dai, dai consumatori finali ma che ovviamente coinvolge le aziende no? e cambia e cambierà i processi no, delle aziende quindi questa è un'ulteriore opportunità per avere un mercato infinito
3: esatto, esatto il tema, il problema dell'impatto ambientale è un problema che eh, ci possiamo permettere di, eh, di cui ci possiamo permettere di occuparci perché tanti altri eh, sono stati risolti no, prima e le soluzioni che, cioè, che hanno risolto questi problemi hanno creato il problema ambientale e quindi tutte le, le, le soluzioni che verranno, verranno sviluppate da adesso in avanti, ma già da qualche tempo in avanti, dovranno, dovranno occuparsi di non aggravare questo problema, mettiamola così. E nella tecnologia sta la risposta, non è attraverso la, la rinuncia alla tecnologia che risolveremo il problema ambientale. La storia ci dimostra... Che, ehm, sono le nuove soluzioni a, a risolvere, cioè, è, la, è, la, è la tecnologia che aiuta, il pro, che sostiene il progresso attraverso la risoluzione dei problemi che il progresso stesso crea.
0: Perché abbiamo a disposizione nuovi strumenti che ci permettono di o leggere o interpretare quindi quello che ci circonda, ma anche allo stesso tempo usare meglio le risorse. Insomma. Assolutamente. O nuovi materiali insomma abbiamo scoperte eh, incredibili vediamo che abbiamo un numero crescente di brevetti ma adesso dammi tre motivi per cui eh, bisognerebbe leggere il tuo libro subito
3: è <ride> eh, per eh, trovare per servire meglio il mercato che si ha adesso e quindi i, i, i clienti di oggi per eh, scoprire quelli di domani e per acquisire anche questo è un, un terzo obiettivo un terzo impatto che spero il libro abbia per acquisire um, un approccio più razionale alla, um, all'osservazione della realtà la ragione per cui si fa molta difficoltà a trovare nuovi mercati è perché non è assolutamente facile vedere i problemi che ci sono pur sempre davanti agli occhi quindi perché La nostra nostra capacità di osservazione è oscurata da tanti pregiudizi, mm, le nostre aspettative rispetto a quello che vorremmo tanto fare, il prodotto che vorremmo tanto lanciare, quindi finiamo per eh, definire il mercato più intorno ai nostri desideri come imprenditori, come manager, che a quello che effettivamente è. Questo è un problema di interpretazione della realtà che abbiamo in realtà di fronte ai fenomeni di tutti i giorni no? quindi io propongo nel libro un approccio mh, di eh, così, potenziamento della nostra intelligenza quindi della nostra capacità di osservare e interpretare che si applica ai mercati ma si applica a qualsiasi altro eh, fenomeno caratterizzato da novità incertezza insomma eh, non somiglianza col passato quindi qualsiasi cosa di nuovo che ci capiti noi tendiamo a non riconoscerlo esattamente per quello che è, eh, perché la nostra, intelli- la nostra mente non ci aiuta, a meno che non adottiamo delle soluzioni.
0: Sono, sono molto d'accordo, no? perché... Così andiamo a chiudere il eh. discorso. Eh, sono molto d'accordo perché noi abbiamo dei pregiudizi ne abbiamo, ne abbiamo tantissimi. È un mm-hmm. modo anche di vedere e affrontare le cose in modo diverso ognuno di noi. No? Eh, detto questo, il tuo lavoro poi di consulenza eh, oggi è cambiato rispetto a cinque anni fa.
3: Uh, uh, io rispetto <ride> a uh, che è l'azienda, la mia azienda, um... mm-hmm cinque anni fa lavorava con le start up e con le aziende sull'innovazione in maniera eh, molto meno profonda di quello che facciamo adesso adesso ci occupiamo proprio di sostenere le aziende proprio nella presa di decisione su che cosa faranno domani eh, mentre cinque anni fa ci occupavamo di eh, Stimolare la loro consapevolezza sulla necessità di innovare sulla necessità di guardarsi di guardare fuori dalla finestra di capire se c'è qualcuno che le poteva aiutare quindi sì, è cambiato è cambiato in meglio è cambiato, mh, si è trasformato in un lavoro più, con maggiore impatto e,
0: ma secondo te per sì. una maturità di chi inizia il lavoro delle start-up quindi inizia una start-up una maturità del mercato o semplicemente solo per... Passaggio naturale.
3: Beh, allora, la tua startup la cultura imprenditoriale so, sicuramente, e, e la, tua, la tua azienda è aumentata la consapevolezza che um, i tradizionali processi, metodi di innovazione o di presa così di decisione sul futuro. andavano, vanno irrobustiti, vanno trasformati in qualcosa di più più, più, sistematico la la progettazione di nuovi prodotti, nuovi servizi non deve più essere un atto occasionale ma il risultato di un processo sistematico di innovazione appunto questo non è è facile eh, acquisire questa consapevolezza e trasferirla, trasformarla in qualcosa di... Di pratico di concreto in un vero e proprio processo di innovazione significa per le grandi aziende proprio mettere a punto un processo che risponde a logiche completamente diverse di quelle, da quelle che governano i processi tradizionali questa è una cosa che richiede tempo che è cominciato una decina di anni fa direi, e adesso siamo, insomma, riusciamo proprio a, a fare dei lavori molto seri che, che generano nuova crescita e nuovo fatturato attraverso l'innovazione questa è una cosa importantissima
0: va bene allora grazie mille grazie mille Irene perché sono stata una bella chiacchierata ricordiamo insomma il libro che è Mercati Infiniti e voltiamo pagina parlare del modo con cui i contact center sono cambiati in questo periodo e per fare questo ho voluto invitare Maurizio Mesenzani perché oltre ad essere un grande esperto del settore ha anche insomma scritto un libro su questo tema e quindi tanto cominciare benvenuto e raccontami un po' eh, tanto cominciare l'idea da dove è partita e,
4: allora l'idea di, 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 di questo libro eh, è un libro che ha un titolo abbastanza non convenzionale no? l'anima dei contact center e quale futuro no? dopo la pandemia e da dove è partita l'idea allora eh, il mondo dei contact center è un mondo nel quale io lavoro da tantissimi anni quindi dal, dall'inizio delle mie attività nel 1994 eh, ho sempre lavorato nel mondo del center, customer service, eh, contact center, hanno preso vari nomi nel corso degli anni a seconda di aziende, mercati e contesti e eh, nel corso del 2020 quando eh, ci siamo trovati praticamente chiusi dalla mattina alla sera eh, molti si ricordano i rider che portavano le pizze a casa, ovviamente gli infermieri, ovviamente i medici, tutti quelli che erano in prima linea e forse non tutti sanno, non tutti si ricordano che c'erano migliaia e migliaia di operatori di contact center che dalla sera alla mattina hanno garantito continuità no, di servizio o andando in ufficio o spostandosi, andando fisicamente nelle loro postazioni di lavoro o lavorando da casa. No? E nel nostro mondo, il mondo dei contact center, sono stati remotizzati milioni di postazioni, in molti casi, come ben potete immaginare, remotizzazione in condizioni limite. No? Eh, persone che condividevano la sala con marito o figli, studenti che condividevano stanze con altri studenti, persone con... Genitori, Insomma, le
0: situazioni più disparate, eh, le, perché le abbiamo situazioni. vissute tutti più. i colori.
4: Più, esatto, esattamente. E, e, ed è un mondo che in pochi giorni è riuscito a uh, trasformare, a no? mettere in, in remoto decine di migliaia di postazioni mandando il computer a casa delle persone mandando device a casa delle persone e ha garantito una continuità di servizio eh, in tutti i settori no? in tutti i contesti no? sia l- l- grandi col center, delle grandi telefoniche ovviamente, ma le banche, le assicurazioni, i trasporti, le consegne, anche le, le realtà più piccole, no? Quello, quelle meno, meno note, quelle che fanno meno, fanno meno presa, però sostanzialmente è un mondo che ha continuato le sue attività ed è un mondo che in, quel, in quell'anno, in quel periodo, ha vissuto un'accelerazione e eh, di una trasformazione che già era iniziata negli anni precedenti, no? in molti casi eh, si erano attivate tutta una serie di nuove modalità di contatto e di gestione dei contatti. No? Contact center tradizionale pensiamo alle persone con la buffietta che fanno le telefonate, in realtà oggi ci sono persone che eh, gestiscono il telefono, persone che gestiscono le mail, persone che gestiscono i canali social, persone che gestiscono le chat, quindi una valanga di canali di contatto. E, eh, sì, se posso
0: mail... permettermi, oltre che una valanga di canali, anche una valanga di complessità, perché ovviamente la gestione canale per canale e l'integrazione della stessa perché poi io sono sempre io che magari rompo le scatole perché ho un problema su un canale ma lo faccio anche su un altro e quindi questa è una complessità pazzesca da gestire
4: esatto, più canali dai al cliente, all'utente no? più eh, contatti lui fa, giustamente cerchi di raggiungere la, tua, la risoluzione al tuo problema o l'informazione che ti serve, cerchi di raggiungerla nella maniera più rapida e nella maniera eh, eh, migliore possibile, quindi utilizzi tutti i canali che hai a disposizione.
0: E insomma l'abbiamo, l'abbiamo vissuto e lo stiamo ahimè vivendo no, questo problema, quindi... però c'è stata una grande evoluzione, no? mi dicevi.
4: C'è stata un'evoluzione enorme anche perché se pensiamo a quello che era il il contatto con l'utente, con il cittadino, con il cliente, prima del 2019, eh, prima della fine del 2019, quindi all'inizio del 2020, eh, molti contatti avvenivano in forma fisica, quindi io andavo materialmente in filiale, in negozio o altro, molti contatti avvenivano in forma telefonica e i canali digitali erano stati pensati e disegnati per un certo tipo di pubblico cioè il pubblico dei nativi digitali il pubblico delle persone appassionate di tecnologie eccetera quello che è successo è che eh, nei, nei primi, eh, già nei primi giorni di pandemia i canali digitali, quelli non fisici e non telefonici sono diventati patrimonio di tutti anche di persone che fino al giorno prima andavano in filiale, andavano in negozio andavano in assicurazione no, puoi andare ancora a fare un'attività uh, fisica ma la fai dopo che hai fatto una prenotazione dopo che hai fatto una uh, registrazione ad un form, dopo che hai scaricato un'app e hai fatto delle cose tramite sì, app.
0: diciamo c'è un prefiltraggio, no? Quando andiamo allo stadio c'è un prefiltraggio prima di entrare, c'è un prefiltraggio per fare più o meno qualsiasi cosa oggi
4: esatto. Dalle cose anche più quotidiane: pass il, il messaggio che notifica, eh, l'avvenuto tampone, l'esito del tampone, l'esito del vaccino, eccetera. È, è, è tutta una digitalizzazione di tantissimi processi che riguarda non soltanto un sottoinsieme di persone, ma riguarda eh, quasi la totalità della popolazione, no? quasi la totalità della popolazione con diverse fasce di età, con diversi livelli di digitalizzazione, eccetera. Questa realtà dei, dei contact center si è trasformata tantissimo perché è diventata di fatto eh, l'unità, l'ente, il reparto, fatemi dire, è brutale, però è il reparto che gestisce le relazioni con il pubblico, quindi che gestisce le relazioni con i clienti di servizi con cittadini che hanno bisogno di servizi, eh, non soltanto servizi di natura commerciale, no? telefono, assicurazione, eccetera, ma anche servizi di natura socioassistenziale, cioè prenotare una visita, eh, prenotare una, eh, un esame, piuttosto che chiedere informazioni su come sta il parente in, eh, in ospedale, oppure avere necessità di aggiornare il proprio documento, la carta d'identità eh, e via dicendo. Quindi queste macchine di contact Center hanno avuto una crescita e una trasformazione enorme. Eh, si stanno sempre più trasformando in centri di servizio, quindi meno sul modello industriale come erano fino al 90 e fino a 5-6 anni fa, cioè produttività, volume di gestione eccetera e stanno rimettendo al centro la relazione, l'empatia, il dialogo, l'ascolto, quindi tutti elementi che è un po' diciamo eh, lontano no, dal mondo della produttività, dei numeri, dei volumi, eccetera. E I grandi call center sono stati progettati come si progettavano le industrie. Quindi il modello era quello: il modello industriale. Il problema è che eh, nell'industria tu non hai il cliente dell'automobile lì davanti, se sei al telefono col cliente, ce l'hai effettivamente in linea, quello che fai, lo stai facendo insieme a lui. Idem se ce l'hai su una chat, idem se ce l'hai via mail. Quindi il modello di gestione deve essere pensato in maniera diversa. L'altra, l'altra, l'altra grande trasformazione è l'uso delle tecnologie, cioè queste realtà sono riuscite a remotizzare perché hanno un'infrastruttura tecnologica mediamente eh, molto evoluta, intelligenza artificiale, sistemi cloud. Eh, ambienti open source, sistemi che possono remotizzare dei flussi delle attività eccetera in maniera abbastanza rapida, solida e e strutturata. Quindi sono delle, tra virgolette, eccellenze dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista dell'ICT. Spesso noi pensiamo a l'utilizzo di eh, forme contrattuali atipiche, sfruttamento eccetera, però in realtà le macchine di contact center impiegano persone, eh, garantiscono eh, stipendi, hanno garantito stipendi anche nei momenti più difficili del, del 2020 e hanno delle eh, infrastrutture informatiche di grande eh, di grande livello, no, parlo mediamente nel mondo del call center allora, media, poi... chiaro,
0: chiaro, però di, ricordiamo che insomma al di là di quelli che ci telefonano a casa per cercare di venderci qualcosa no? quelli che ci rompono le scatole i call center sono fondamentali nella vita di tutti noi perché sono coloro che poi sostanzialmente vengono a risolverci i problemi eh? cioè non, è che, non è un lavoro banale esatto, esattamente e questo è sicuramente uno dei, dei fatti, no? poi è chiaro che l'intelligenza artificiale e l'uso
4: massivo della tecnologia è di grande aiuto. Aiuta dentro le realtà di contact center stanno nascendo delle nuove aree professionali, no? lavorare con i dati, lavorare con sistemi che eh, permettono di automatizzare alcune attività, alcune operazioni, no? eh, fare analisi, il mondo degli analytics, tutto il mondo delle previsioni, quindi fare analisi predittive, quindi saper eh, lavorare sui dati anche per fare delle previsioni, apre apre un mondo professionale che non è soltanto il saper gestire la relazione con il cliente o gestire una telefonata o gestire una mail, ma è anche gestire tutto un insieme di strumenti informatici che stanno dentro queste realtà quindi sono realtà nelle quali anche il fabbisogno di competenze sta cambiando in maniera significativa stiamo parlando di forza lavoro qualificata stiamo parlando di persone con diplomi e lauree e stiamo parlando di una realtà che ha un fabbisogno di conoscenza e competenza molto più profondo di quello che si può pensare guardando da fuori dicevi bene prima che poi queste persone risolvono problemi, sono il nostro punto di contatto, sono il nostro eh, punto con il quale risolviamo problemi, facciamo delle richieste eccetera.
0: Sono anche poi il portabandiera delle aziende per cui lavorano, eh? perché poi eh, sono un po' tra l'incudi nel martello eh, sotto questo aspetto.
4: Esatto, sono poi i portavoce, i i, i primi punti di contatto con con le aziende, Eh, anche gli operatori che fanno vendite fanno telefonate di vendita eccetera e in realtà cioè, noi tutti i giorni parliamo di economia problema economico, eccetera però ragazzi le aziende stanno in piedi se qualcuno vende quindi qualcuno questa attività la deve fare poi eh, deve farla ovviamente secondo eh, criteri etici nel rispetto delle normative e nel rispetto della, della, della privacy di tutto quello che sappiamo eh, però è un'attività altrettanto importante no? che è quella di chiamare, per proporre, per vendere, per far conoscere se non ci sia un'attività importante.
0: Maurizio, tre motivi per cui bisogna leggere il tuo libro?
4: <ride> no, allora, prima di tutto è, è, un, è, è uno, uno dei, dei, dei pochi libri che dà una visione un po' complessiva del mondo dei contact center, quindi che va a vedere tutte le varie dimensioni. Quindi le dimensioni organizzative, le dimensioni processi, le dimensioni tecnologiche, quindi non soltanto alcuni aspetti eh, di nicchia, ma una visione di insieme. E il secondo motivo è che eh, ci sono alcuni trend, quindi ci sono alcune trasformazioni che riguardano tutti noi, quindi. Trend tecnologici, trend strategici, trend organizzativi che hanno impatto sulla nostra vita quotidiana, indipendentemente dal lavoro che facciamo, indipendentemente dalla dalla professione e e dalle attività che ciascuno di noi eh, svolge. Eh, il terzo terzo motivo eh, è quello legato all'evoluzione del mondo del lavoro Eh, il mondo del servizio al cliente, il mondo del servizio al cittadino il mondo del servizio al pubblico è un mondo che può generare tanti posti di lavoro quindi eh, eh, tanti posti di lavoro eh, massivi con numeri importanti ma anche lavoro qualificato quindi eh, è un tipo di eh, attività che può essere davvero un, eh, un bacino di affluenza per eh, professionalità importanti nel no? mondo dei servizi, nel mondo del disegno dei processi, nel mondo della configurazione dei sistemi, degli strumenti tecnologici, dal punto di vista dell'analisi dei dati, nel mondo dei data scientists. Quindi eh, non vorrei che ci facessimo sfuggire questa opportunità. Cioè, Generare posti di lavoro eh, è un'economia eh, importante da mantenere in casa e non vorrei che, come è avvenuto 10-15 anni fa, ci fosse il rischio di far scappare delle attività di contact center. Vi, vi ricorderete che. Dieci-quindici anni fa era partita un po' di delocalizzazione, no? Quindi molte titali contact center sono state portate all'estero perché costava meno. Costava sì, tanto gioco. che
0: poi sono nate leggi, per cui quando e, tu, esatto. veniamo dal, contattati dall'estero, insomma, dobbiamo ricevere un messaggio che ti dice: eh, se eh, vuoi esatto. vuoi farlo da qua, se no quindi Chiaramente esatto. tanti problemi legati, eh, però insomma mi è piaciuta questa chiacchierata perché insomma ci hai dato un, una serie di aspetti molto interessanti su un mondo che poi in realtà è sempre un po' oscuro, no? È sempre qualcosa che là Quindi grazie davvero Maurizio e voltiamo avanti. Siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'ETEC Show, come sempre lo trovate in video alcuni canali tv che lo mettono insomma, nelle ore più strane eh, però fate sapere loro che gradite eh, e lo trovate ovviamente su tutte le piattaforme podcast visto che insomma c'è un grande successo su tutte queste piattaforme e eh, le quali vi devo sempre ringraziare, se vi è piaciuto insomma condividete, mettete i like tutto quanto e non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata, ciao!